0: Professor Hans-Werner Sinn ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Er war von 1999 bis 2016 Chef des IFO-Instituts. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und völlig zu Recht trägt er den Titel Top-Ökonom. Was er jetzt allerdings zuletzt in Steingarts Morning Briefing von sich gegeben hat, das hat mir die Laune verdorben, denn ich glaube, dass er inhaltlich verkehrt liegt. Es wird also Zeit für die allererste Reaction Podcast Folge überhaupt. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Gleich zu Beginn der heutigen Folge möchte ich klarstellen, es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht darum, dass ich heute eine andere Meinung, einen anderen Standpunkt formulieren möchte, als die Meinung, als den Standpunkt, die Hans-Werner Sinn mit uns geteilt hat in Steingarts Morning Briefing vor einigen Tagen. Völlig unabhängig von den aktuellen Ereignissen war Professor Hans-Werner Sinn, so mein Eindruck, schon immer ein Kritiker des Euro, zumindest schon eine sehr lange Zeit. Denn schon 2014 hat er seine Skepsis zum Ausdruck gebracht im Buch »Der Euro von der Friedensidee zum Zankapfel«. Bereits 2012 hat er ein Buch geschrieben, das hieß Die Targetfalle". Und er hat in diesem Buch gemutmaßt, Deutschland säße in der Falle, die EZB würde das Land mit der Notenpresse in den Abgrund führen. Der Euro sei ein großer Fehler gewesen. Nochmal fast zehn Jahre vorher, also im Jahr 2003, da hatten wir den Euro gerade mal ein Jahr als Zahlungsmittel, hat er bereits die Frage gestellt, ist Deutschland noch zu retten, ebenfalls in einem sehr erfolgreichen Buch. Ein zweites Thema, welches Professor Hans-Werner Sinn immer wieder beschäftigt, nachvollziehbar als Top-Ökonom, der er ist, ist die Inflation, also die Teuerungsrate. Laut einer, ich gebe es ganz offen zu, sehr oberflächlichen Google-Recherche ist es bereits seit 2014 so, dass er vor einer Inflation warnt. Na, nun kann man sagen, mit einer Verspätung von rund sieben Jahren ist sie ja dann auch zutage getreten. Warum erwähne ich dies und melde mich heute besonders kritisch in dieser Podcast-Folge zu Wort? Ich habe es ja schon angedeutet, noch nie habe ich eine Reaction-Folge gemacht, weder auf YouTube noch hier im Podcast. Aber es war heute einfach mal an der Zeit, weil ich mich geärgert habe, weil ich mehr erwarte von einem top ökonomen wie Professor Hans-Werner Sinn. Ganz konkret, was hätte die Politik anders machen sollen? Sowohl die Politik, also unsere gewählten Vertreter des Volkes, als auch die Notenbanker. Was hätten sie in der Vergangenheit anders machen sollen, damit ein Zustand, den er jetzt kritisiert, gar nicht erst entstanden wäre? Was hätte anders laufen müssen? Und noch viel, viel wichtiger, was wäre denn der bessere Weg für die Zukunft? Ja, Meckern kann jeder, aber da erwarte ich einfach mehr. Außerdem bin ich in einigen konkreten Punkten einfach nicht einverstanden mit dem, was er dort formuliert hat. Ich habe hier eine gänzlich andere Beobachtung. Ich möchte also meinen Standpunkt gerne dazu stellen, denn aus meiner Sicht ist ein Anleger natürlich gerade jetzt auch dazu verpflichtet, sich mit der Geldpolitik auseinanderzusetzen, sich ein Bild davon zu machen. Denn ob ich die Geldpolitik so oder so einordne und die Entscheidungen der Notenbanken so oder so einordne, kann natürlich auch Auswirkungen haben auf meine Entscheidungen in der Geldanlage. Und von daher möchte ich insbesondere hier zwei Punkte hervorheben, die meines Erachtens in der Darstellung verkehrt sind. Sinn sagt also, die EZB fühle sich nicht an den Maastrichter Vertrag gebunden. Dazu stelle ich fest, ja, wir haben diesen Maastrichter-Vertrag seit 1993, da ist er in Kraft getreten, 1992, am 7. Februar wurde er unterschrieben. Und zwar von Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien und damals noch dem British Empire, dem Vereinigten Königreich. So, was fehlt hier in dieser Auflistung? Die EZB. Die EZB hat zuerst einmal mit dem Maastrichter Vertrag überhaupt nichts zu tun. Sie gibt, muss sich nicht gebunden fühlen, weil sie hier nichts unterzeichnet hat. Das haben die Länder getan und die haben, völlig richtig ist diese Feststellung, diesen Maastrichter Vertrag an allen Ecken und Enden natürlich ad absurdum geführt. Und um das mal gleich klarzustellen, es geht mir weder darum, hier als Schutzpatron der EZB oder sonst irgendeiner Notenbank aufzutreten, noch in irgendeiner Art und Weise zu suggerieren, ich hielte den Euro für eine besonders gelungene Konstruktion. Das ist er nicht. Der Euro ist eine Fehlkonstruktion. Man kann nicht Wirtschaftspolitik unter einem Dach machen, wenn man aber gleichzeitig nationalen Parlamenten erlaubt, völlig unterschiedliche Wirtschaftspolitik zu betreiben. Ja, das ist aber nicht die Schuld der IZB. Sinn sagt, sinngemäß, sorry, musste einmal sein, Schulden sind inflationär. Und er meint damit die Verbraucherpreisinflation, denn zu der wird er ja gerade von Gabor Steingart befragt. Und das ist schlicht und einfach nicht richtig. Die Rede ist hier lapidar von der Geldmenge. Die Geldmenge M3, das ist die, die für die EZB relevant ist und das ist auch die, die gemeint ist, wenn wir davon in der Tagesschau oder im Heute-Journal oder eben in Steingarts Morning Briefing hören. Die wächst nicht seit einigen Monaten oder seit wenigen Jahren, sondern die wächst relativ kontinuierlich seit Anfang der 90er Jahre. Seit der Finanzkrise wächst sie noch etwas schneller. Die Anleihekäufe, die schaut man sich ebenfalls sehr häufig an, wenn es darum geht, ja, diese Notenbilanz im Auge zu haben. Die wird aufgebläht und auch diese Anleihekäufe haben immer mehr zugenommen. Seit Anfang der 90er Jahre, seit 2015, hat sich das Ganze nochmal erheblich beschleunigt. Das heißt also, wir sprechen einen, über einen Zeitraum, entweder der letzten sieben Jahre, wie gesagt, da haben sich die Anleihekäufe beschleunigt, Letztlich aber schon seit 30 Jahren, bis vor kurzem, war aber trotz der Vervielfachung der Geldmenge, die aus Sicht von Hans-Werner Sinn letztlich immer inflationär wirkt, wobei man den Begriff letztlich dann vielleicht zu seiner Verteidigung auch definieren kann über Dekaden hinweg. Ich glaube aber nicht, dass das gemeint ist, die eigentlich zur Inflation führen sollte. Aber die Vervielfachung der Geldmenge hat eben nicht zur Inflation geführt. Die EZB hat im Gegenteil die ganzen Jahre hinweg mit der Deflation gekämpft. Deswegen hat es überhaupt erst dieses asymmetrische Inflationsziel gegeben, weil die EZB schon ahnen konnte, dass irgendwann natürlich möglicherweise auch durch die Effekte, die sie gar nicht beeinflussen kann, die Inflation nach oben überschießen würde. Das Inflationsziel von 2% wurde über 20 Jahre hinweg nicht erreicht, obwohl die Geldmenge stark gestiegen ist. Also die Aussage, dass Schulden immer inflationär wirken, ist schlicht und einfach nicht bewiesen in der Praxis. Warum? Ganz einfach, in den USA sagt man, FED is lending, not spending. Und man könnte das Ganze ja, übersetzen dann auf die europäische Institution, die EZB leidt. Sie stellt zur Verfügung, aber sie gibt es nicht aus. Oder habt ihr irgendwo schon einen EZB-Schalter, einen EZB-Counter gesehen, wo ihr Geld abheben könnt? Das könnt ihr eben nicht. Geld entsteht durch, klassischerweise, Kreditvergabe. Damit wird frisches Geld geschaffen. Oder, das ist modernere Geldpolitik, Quantitative Easing, Anleihekäufe. Inflation haben wir aber erst dann erlebt, ja als der Staat das Geld dann auch wirklich unter die Leute gebracht hat. Wann ist die Inflation nach oben geschossen? Während bzw. nach der Pandemie, nach dem ersten Lockdown. Weil dann eben das Geld nicht nur bereitgestellt wurde, sondern auch unter die Leute gebracht wurde. In Form von Corona-Helfen, in Form in den USA, ganz direkt in Form von Schecks, die verteilt wurden. Damit wurde der Konsum angeregt. Und das hat die Inflation dann erst ausgelöst. Die Inflation, die wir jetzt erleben, hat ganz wesentlich auch damit zu tun, dass, es, dass ein knappes Angebot herrscht. Das hat nichts oder relativ wenig mit der großen Geldmenge zu tun. Eine recht konstante Nachfrage, das wird sich ändern und das ist vielleicht auch ein Plan der EZB bzw. der FED. Deswegen reagieren sie nicht so schnell, wie man es jetzt erwarten würde, weil sie sagen, die Rezession könnte eine Lösung bringen. In einer Rezession, dort sinkt praktisch immer die Kaufneigung der Konsumenten, weil sie Sorgen haben vor einer unsicheren Zukunft. Und das wiederum, diese Rezession, führt dann zu einem Rückgang der Inflation. Aber diese Inflation, die wir jetzt gerade erleben, die jeder erlebt, der vielleicht etwas bauen möchte, der Materialien braucht, der neue technische Geräte haben möchte, der sich ein Auto kaufen will, diese Inflation entsteht durch das knappe Angebot. Dass Gebrauchtwagen derzeit teurer werden und nicht im Preis sinken, wie das normalerweise der Fall wäre, liegt nicht daran, dass immer mehr Menschen sich endlich einen Gebrauchtwagen zulegen wollen, sondern weil es einfach immer weniger Gebrauchtwagen gibt. Ja, Die bestehenden wurden verkauft und es kommt einfach nichts Neues nach. Es wird nicht produziert. Und jetzt frage ich und ein jeder soll hier bitte selbst entscheiden. Hätte der Staat also mitten in der Pandemie, in diesem Lockdown, in dem die Befürchtungen sicherlich bei vielen sehr, sehr groß waren, wie soll es hier weitergehen? Hätte der Staat hier also nicht stützen sollen? Hätte er nicht in Geberlaune Corona-Hilfen zur Verfügung stellen sollen? Hätte er nicht die Garantien geben sollen? Die Jobgarantien, die Einkommensgarantien und, und, und? Hätte er das nicht machen sollen? Frage. Und was ist mit dem knappen Angebot, der jetzt für die Inflation sorgt? Was soll die EZB, und ich kann es nur noch mal wiederholen, ich bin hier ganz sicherlich nicht Ihr Anwalt, Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, dass man Probleme richtig benennt, um dann möglicherweise auch die richtigen Lösungen zu finden. Aber was soll die EZB in diesem Moment jetzt machen? Soll sie selber nach Shanghai fahren? Vielleicht ein paar Abgeordnete? Sollte Frau Lagarde im Hafen von Shanghai die Schiffe löschen? Komm, hilf mal ein bisschen mit. Hier müssen wir entladen. Es muss einfach mal wieder Schwung in die Lieferketten kommen. Sollte sie das tun, ist natürlich eine rhetorische Frage. Ich denke, vermutlich wird es nicht dazu kommen. Was soll die EZB machen? Soll sie Öl selber fördern, damit der Ölpreis sinkt? Oder soll sie Weizen anbauen, damit die Nahrungsmittelpreise eben runterkommen? Ja? Das ist aber alles nicht ihr Mandat. Der Vertrag von Lissabon, der ist von 2007. Und seit diesem Zeitpunkt ist die EZB ein Organ der Europäischen Union. Die Aufgaben der EZB lauten... Geldpolitik im Euroraum, Stabilität des Finanzsystems, Sicherung der Währung. Hört sich nicht nach Aufgaben an, mit denen man dafür sorgen kann, dass das knappe Angebot jetzt erst einmal größer wird. Ja. Völlig zu Recht, fragt Gabor Steingart. Was kann man denn nun tun, Herr Sinn? Und die Antwort lautet, wenig überraschend, man kann die Geldmenge reduzieren und man kann die Zinsen erhöhen. Das stimmt natürlich. Zum Teil geschieht das ja hier auch. Ja. Quantitative Tightening ist dann quasi das Gegenteil. Das heißt, die Geldmenge wird reduziert. In den USA wird das jetzt schon praktiziert und auch die Zinsen werden erhöht. Und Paul Volcker, den er selbst hier nennt, 1979 bis 1987 Vorsitzender der FED, hat genau das gemacht. Die Inflation war sehr hoch und er hat die Zinsen erhöht bis auf 17, 18%. Prozent. Völlig zu Recht wird in dem Briefing also festgestellt, das führt dann natürlich zu einer Vollbremsung, ja. Von einem Zinsniveau, ich glaube damals 3-4%, sehr schnell die Zinsen zu erhöhen, bis auf 17-18%, ja, damit holt man die Inflation runter. Aber wie völlig zu Recht festgestellt wird, auch von Herrn Sinn, führt das natürlich in das absolute Fiasko. Denn was musste anschließend passieren, nachdem also Paul Volcker dann die Inflation runtergebracht hat? Er musste eine US-Wirtschaft, die in sich implodiert ist, musste mit viel Schulden, also mit einer Neuverschuldung, wieder aufgebaut werden. Durch Konjunkturstützen, durch eine sehr lockere Geldpolitik, das war einfach zu schnell gebremst. Steingart fragt also nach, ja was kann man denn nun tun, wenn wir so eine Vollbremsung nicht wollen, wenn wir so eine Rezession auf Ansage nicht wollen? Und da wünschte ich mir etwas mehr, denn Professor Hans-Werner Sinn sagt, naja, man könnte vielleicht langsam bremsen, wie die Fett es ja auch schon macht, aber es geht wahrscheinlich schief. Und das ärgert mich, das ist einfach zu wenig. Da wird überhaupt keine Lösung präsentiert, auch deshalb, weil die Analyse schon nicht korrekt ist. Vielleicht passiert das noch in Teil 2, der Teil 2 soll, glaube ich, nein, müsste jetzt schon verfügbar sein, heute Morgen meine ich, ich habe ihn noch nicht gehört, ich bin sehr gespannt. Kann man denn überhaupt eine Lösung präsentieren? Vielleicht nicht in einem Morning Briefing, denn dort geht es in erster Regel nicht um die Geldanlage, sondern Briefing, es geht um Informationen. Aber es gibt eine recht simple Lösung und die meisten von euch kennen sie. Wer nicht auf kurzfristigen Erfolg an der Börse aus ist, wer also nicht von Spekulationen leben möchte oder schnell reich werden möchte, sondern derjenige, der langfristig in Sachwerte investiert, der konnte schon immer von einer Asset Price Inflation, und die hatten wir im Übrigen schon sehr viel länger als die Verbraucherpreisinflation, also steigende Aktienkurse, steigende Immobilienkurse und so weiter und so fort. Davon konnte er profitieren durch seine Investition in Sachwerte, am besten diversifiziert. Darüber hinaus hat aber auch jeder Sachwertinvestor praktisch jede Phase einer erhöhten Verbraucherpreisinflation sehr viel besser überstanden. Weitere Details dazu folgen dann in der nächsten Folge. Ich musste das aber heute einfach mal loswerden. Ja? Es ist überhaupt keine Frage, dass man gerade bei einer so komplexen Aufgabenstellung, wie sie derzeit vorherrscht, auch zu unterschiedlichen Meinungen kommen kann. Aber ich erwarte einfach, wenn jemand das Prädikat Top-Ökonom bekommt und vielleicht auch zurecht bekommt, dass dann die Analyse korrekt ist. Und gerade diese Aussage, Schulden seien immer inflationär, ist einfach komplett widerlegt. Punkt. Belassen wir es mal dabei. Dann verabschiede ich mich heute ausnahmsweise mal mit den Worten von Gabor Steingart, dem ich im Übrigen trotzdem, obwohl mir dieses Gespräch jetzt nicht gefallen hat, weil es vielleicht auch früh am Morgen war, treu bleibe. Es ist quasi mein Begleiter beim ersten Kaffee. Also, ich sage, bleiben Sie mir gewogen. Ich grüße Sie aufs Herzlichste. Ihr Lars Erichsen. Music